0: Wenn ich heute ja leider nicht bei euch sein kann, kennen wir uns ja doch eigentlich relativ gut. In den letzten Jahren war ich immer mal wieder zum Predigen in Frankenthal und mit dem einen oder anderen hat sich auch der tiefere Austausch ergeben, so ja, über oder im Laufe der Zeit. Von daher, wir kennen uns schon so ein bisschen. Natürlich ist es auch gut, sich ein wenig besser noch kennenzulernen. Und wir wollen heute mal schauen, inwiefern ihr euren heutigen Prediger eigentlich kennt, beziehungsweise was ihr aus der Vergangenheit gelernt habt. Wie würdet ihr ihn denn jetzt einschätzen aus den verschiedenen Begegnungen, die es gegeben hat in den vergangenen Jahren? Und zwar geht es um Kindheitsträume, um Kindheitswünsche. Ich kann euch jetzt zwar leider nicht sehen, sondern nur ihr mich. Aber trotzdem bitte ich einfach mal um Handzeichen, einfach so, ähm, auch damit man das gegenseitig dann sieht, für bei denjenigen, die glauben, dass ich früher einmal Polizist werden wollte. Was denkt ihr, war das der Fall? Wer glaubt das? Einfach mal die Hand heben, genau. Interessant. Wer glaubt? Bitte, wieder Handzeichen, dass ich früher einmal ICE-Lokführer werden wollte. Ja, okay, ich vermute mal, da gab es auch den einen oder anderen, vielleicht nicht ganz so viele. Wer glaubt, dass ich früher Fußballspieler werden wollte? Einfach mal Handzeichen. Genau. Das Großartige ist, auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie viele sich bei wem gemeldet haben, alle die, die Hand oben hatten, haben recht. Denn all das wollte ich zu ganz verschiedenen Zeitpunkten meines Lebens einmal machen und tun. Jetzt die spannende Frage und nochmal Handzeichen. Wer glaubt, dass ich früher Pastor werden wollte? Ich habe dieselben Fragen mal bei mir in der Gemeinde gestellt. Und bei dem Pastor haben sich kaum welche gemeldet. Und das stimmt. Das wollte ich früher eigentlich gar nicht machen. Ich konnte mir nicht vorstellen, so ja, vorne zu stehen oder halt eben jetzt hier auf Video Dinge aufzusprechen und vor anderen Menschen einfach zu reden, zu predigen. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Gott hat ganz unterschiedliche Dinge benutzt zum Beispiel das Schlagzeug spielen bei mir, um verschiedene Türen zu öffnen. Er hat andere Menschen genutzt und sie in meinen oder auf meinen Lebensweg gestellt und hat mich dann letzten Endes zu oder in seinen Dienst berufen. Um diesen Dienst geht es mir heute, ehrlich gesagt, weniger, sondern es geht mir darum, was machen wir denn eigentlich Beziehungsweise wie, wie funktioniert das mit Berufung an sich? Wie funktioniert das eigentlich? Natürlich gibt es ja Menschen, die haben das lange Zeit und vielleicht sogar Jahrzehnte nicht auf dem Zettel gehabt, dass Gott sie in ihren Dienst rufen würde und dann hat er es doch gemacht. Warum hatte man das so lange nicht auf dem Zettel gehabt? Warum hatte ich das in jungen Jahren noch nicht auf dem Zettel? Es gibt allerdings vielleicht auch manche von uns, die irgendwann mal in ihrem Leben gesagt haben, ja, ich will Theologie studieren, ich will in den vollzeitlichen Dienst gehen, ich will etwas Großes für Gott tun. Und am Ende, da wurde es dann irgendwie nur der Job im kaufmännischen Bereich oder im Handwerksbetrieb, nur in Anführungsstrichen natürlich, das ist natürlich auch richtig klasse, so einen Job zu haben, aber... Das, was man eigentlich werden wollte, das wurde es nicht. Habe ich Gott da dann falsch gehört? Einige sagen vielleicht, ja, also andere, die haben in mir den großen Prediger gesehen. Die dachten, ich würde vielleicht in den Missionsdienst gehen. Und naja, ich habe halt etwas daran gezweifelt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Daraus ist nichts geworden. War ich Gott da jetzt ungehorsam? Und vielleicht sagt ihr, also so einen Dienst, den habe ich immer im Sinn gehabt, aber dann gab es so viele Hindernisse. Ich wollte eigentlich wenigstens irgendwas Großes für Gott tun und dann ist es nichts geworden. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, ich möchte ähm, heute kein theologisches Gebäude bauen, sage ich mal, zu dem Thema Berufung und alle theologischen Aspekte und, äh, uns anschauen, sondern... Und ich will auch diese Fragen, die ich jetzt gestellt habe, gar nicht, gar nicht beantworten unbedingt, aber ich will euch heute eine Geschichte erzählen. Ich meine, das passt ja so ein bisschen, ich sitze hier in diesem bequemen Sessel, es ist wahrscheinlich auch einer der wenigen Male, wo ich in so einem Sessel predigen werde. Auf einem anderen Stuhl habe ich das schon mal gemacht, jetzt im, im Laufe von Zoom und äh, unterschiedlichen äh, Videopredigten. Aber genau, von daher nutze ich das jetzt einfach mal aus und gebe hier so ein bisschen, naja, nicht den Märchenonkel, nicht wirklich, aber zumindest den Geschichtenerzähler. Und wir schauen auf die Berufung, die in dieser Geschichte geschieht. Und welche Hindernisse es dabei gibt und was das alles dann eigentlich für uns heute bedeutet. Das ist eine Geschichte, die ihr auch selber noch mal nachlesen könnt. Es ist eine bekannte Geschichte. Sie steht relativ weit am Anfang der Bibel im zweiten Buch Mose, vor allem in den Kapiteln 3 und 4. Dort begegnet uns ein 80-jähriger Mann, der gerade einer Aufgabe als Schafhirte folgt. Und dieser Mann, wenn man ihn sich anschaut, dann merkt man, dieser Mann hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Er ist hineingeboren worden, worden in eine Familie eines unterdrückten Volkes. Er entgeht nur ganz knapp dem Kindermord. Auf wundersame Weise gerät er in die Familie des Regierungschefs und wächst dann dort auch auf. Als Erwachsener da muss er mit ansehen, wie das unterdrückte Volk, wie sein unterdrücktes Volk richtig leidet und wie es misshandelt wird. Und es kommt so weit, dass er dagegen wirklich aktiv vorgehen möchte und selbst dabei zum Mörder wird. Als das dann herauskommt und ihm dann die Todesstrafe droht, da flieht er dann in die Wüste. Und dort angekommen, findet er dann tatsächlich nochmal sowas wie einen Neuanfang. Er findet eine Frau in einem Stamm, der dort lebt. Er heiratet sie, er gründet eine Familie und er wird Schafhirte. Vom Königshof in die Wüste mit so einem kleinen persönlichen Happy End könnte man sagen, das ist eine dramatische Geschichte. Sie ist nahezu filmreif, sie ist bewegend, sie ist berührend. Und vielleicht findet sich der ein oder andere in dieser Dynamik dieser Geschichte auch wieder. So ein verheißungsvoller Anfang, dann ganz viele Niederschläge und am Ende, naja, da ist man dann halt halbwegs zufrieden mit dem Leben und mit sich selbst. Doch wie bei so richtig guten Filmen und Büchern, wo es manchmal am Ende dann nochmal so eine überraschende Wendung gibt, da geschieht auch hier nochmal etwas, womit keiner gerechnet hat. Dieser Mann, wir wissen längst, wie er heißt, zumindest einige von uns werden ihn erkannt haben, es ist Mose, dieser Mann begegnet Gott und er bekommt einen neuen Auftrag und ja, diese, diese Begegnung hier, die ist auch richtig groß inszeniert, könnte man sagen. Ein Busch voller Dornen, der brennt, aber nicht verbrennt. Eine Stimme, die aus dem Busch kommt und redet, aber ohne, dass man dabei eine Person sieht. Und dann diese Mission. Mose, geh bitte zurück nach Ägypten, dort, wo du hergekommen bist, in das unterdrückte Volk Israel, das dort sich eben äh, auffällt. Geh in das Land der Unterdrücker. Ich weiß, wie sehr dein ursprüngliches Herkunftsvolk, dein Heimatvolk, die Israeliten, wie sie leiden. Und ich will sie befreien. Und am besten gehst du, Mose, direkt zum Pharao. Und du kümmerst dich dann darum, dass dein Volk aus der Sklaverei zieht und aus dem Land der Unterdrückung endlich wegziehen kann. Wie hätten wir da reagiert? Was hätten wir an Moses Stelle getan? Mit diesem Vorwissen über die Hintergründe und die Geschichte des Moses, da würde man ihm wahrscheinlich sagen, Moses, sag mal, bist du bist du wahnsinnig? Das ist eigentlich keine gute Idee, jetzt da wieder zurückzugehen. Du weißt, was dir da droht. Man wird dich umbringen. Überleg doch auch mal, wie alt du bist. Wie willst du das denn eigentlich schaffen? Das ist keine gute Idee. Andererseits, hier redet der heilige Gott. Kann man da einfach so Nein sagen? Mose versucht es jedenfalls. Genauer gesagt, er argumentiert um sein Leben. Alle Einwände, an die er denken kann, bringt er vor, um ja nicht diesen Auftrag, diese Berufung annehmen zu müssen. Hindernisse in seinem Leben gibt es ja genug, die er als Einwände vorbringen kann. Aber lassen wir ihn mal selbst reden. Da ist der erste Einwand, den er vorbringt. Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten befreien oder führen könnte? Also Mose argumentiert hier mit seiner Stellung, gerade auch im Vergleich zum Pharao und auch im Vergleich zu der Größe der Aufgabe. Ja, Gott hatte zuvor zwar noch gesagt, dass er selbst sein Volk befreien würde, aber das war Mose nicht überzeugend genug. Wer bin ich denn? Das fragte hier. Er ist ja dieser Ich, der da zum Pharao gehen soll. Oder, oder doch eher du, Gott? Wer von uns ist denn jetzt hier eigentlich derjenige, der das ausführt? Gott, mit Blick auf meine Geschichte, auf mein Alter und so weiter, kannst du mich ja eigentlich nicht meinen, oder? Gott hätte da natürlich eine Idee, was dieses Problem angeht. Ich werde dir beistehen, sagt er. Und das hier ist das Zeichen, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose fragt, wer bin ich, dass ich das tun kann und soll? Ich kann das nicht. Und Gott sagt, musst du auch nicht. Ich werde mit dir sein und dafür gebe ich dir später auch noch mal ein Zeichen als Beweis. Und trotzdem muss man ja sagen, eigentlich sollte es Gott ja klar sein, dass Mose hierfür nicht der richtige Mann ist. Er ist für diese Aufgabe gar nicht qualifiziert. Ach und übrigens Gott, wenn wir schon dabei sind, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen sagen? Wie gesagt, Gott, ich bin dafür eigentlich nicht qualifiziert und weißt du was, alle anderen, die werden das genauso sehen. Wenn sie etwas von mir wissen, dann, dass ich in einer ägyptischen Familie aufgewachsen bin, dass ich ein Mörder bin und dass mir die Todesstrafe droht. Wie soll ich denen denn jetzt klar machen und sagen, dass du dahinter steckst? Gut, auch das kann Gott natürlich beantworten. Da sagte Gott zu Mose, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und weiter sagt Gott dann zu Mose, sagt den Israeliten, Jachwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Dieses ich bin das ist eigentlich gar nicht unbedingt so ein neuer Name, den Gott jetzt hier sich selbst gibt oder den er einführt, sondern vielmehr bestätigt er und sagt, hier, ich bin es wirklich. Der, von dem ihr gehört habt, all die Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, der Gott eurer Vorväter, der ist es, der hier spricht, der den Auftrag gibt. Und ich werde auch derjenige sein, der euch hier herausführen wird. Und hier sind dann noch so ein paar Anweisungen, die du ihnen weitergeben kannst, Mose. Das lesen wir in, in Kapitel 3, in den Versen 6, 16 bis 22. Da gibt es dann verschiedene Anweisungen noch an das Volk. Und dennoch ist Mose nicht wirklich überzeugt. In Kapitel 4 geht es dann weiter, wo Mose dann sagt, und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und wenn sie sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen? Gott, also lassen wir jetzt wirklich mal den Pharao beiseite und ob der mir am Ende auch wirklich glauben wird. Brauchen wir gar nicht jetzt, den brauchen wir gar nicht mit einbeziehen. Lassen wir den Pharao mal raus. Mir geht's hier um die Israeliten. Wie kann ich sicher sein, dass sie hinter mir stehen werden? Einfach so ein Name von dir. Die Geschichte, die kann ich mir ja wirklich auch ausgedacht haben. Ich bräuchte schon eine Visitenkarte von dir. Gut. Wir haben es ja hier mit Gott, dem Allmächtigen, zu tun. Das heißt, das lässt sich einrichten. Was hast du da in der Hand, fragte Jahwe ihn. Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe. Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. So werden Sie glauben, dass Jahwe dir erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann befahl Jahwe ihm, steck deine Hand in dein Gewand. Mose tat es, und als er die Hand wieder herauszog, war sie voller Aussatz, weiß wie Schnee. Da befahl er ihm, steck deine Hand noch einmal ins Gewand. Mose tat es, und als er sie hervorzog, war sie wieder gesund. Dann sagte er, wenn sie dir auf das erste Zeichen hin nicht glauben, werden sie dich durch das zweite, werden sie sich durch das zweite überzeugen lassen. Und wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm etwas Nilwasser und schütte es auf den Boden. Es wird dort zu Blut werden. Wenn das mal nicht überzeugend wirken wird, sie werden dir glauben, sagt Gott. Dein gewöhnlicher Stab, der wird zu einer Schlange. Eine Schlange, das ist das Tier des ägyptischen Königtums. Und diese Schlange, die kannst du einfach anfassen und es wird wieder ein Stab heraus, dort raus. Ach ja, und über die Krankheiten und all das, da habe ich auch die Kontrolle, lieber Mose. Aussatz, Krankheiten. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann kannst du auch mit dem Nil ein Wunder tun. Da sollte klar werden, dass ich der Gott bin. Über die Natur, über das Leben, das die Ägypter ja mit dem Nil verbanden. Und letzten Endes damit auch über die ägyptischen ähm, Götter. Und der Mann, der hier vor Gott steht, Moses, der ist vollkommen überwältigt von all diesen Wunden. Und er beugt seine Knie, er fällt auf seine Knie, er beugt seinen Kopf und er betet Gott an als den Allmächtigen, der all das tun kann. Nee, das war eine andere Geschichte. Mose, der hätte tatsächlich hier noch ein Problem. Ach ja, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und seit du mit deinem Skla Skla Sklaven sprichst, hat sich auch nichts besser oder daran gebessert. Ich bin schwerfällig, ich bin unbeholfen, wenn ich reden soll. Das geht nicht. Wir wissen nicht genau, wovon Mose hier tatsächlich gesprochen hat. Hat er vielleicht gestottert? Hatte er die ägyptische Sprache durch seinen, ja wirklich sehr langen Wüstenaufenthalt möglicherweise verlernt? Wie auch immer. Sein Einwand, der steht... Gott, schau es dir an. Wie unbeholfen ich hier mit dir rede. Und du willst mich irgendwo hinschicken zum Reden? Ist das dein Ernst? Ich hab's doch schon gesagt. Wer bin ich denn, dass du mich gebrauchen kannst? Was für eine schwachsinnige Idee Gott. Und Gott mit einer Engelsgeduld eigentlich müsste man eher sagen, mit einer wirklich wahrhaft göttlichen Ruhe. Und dennoch, ein bisschen klarer als zuvor, antwortet, wer hat dem Menschen denn den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm und taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, Jachwe. Also geh jetzt, ich werde deinem Mund schon beistehen und dir beibringen, was du sagen sollst. Wie schon vorher macht Gott deutlich die Antwort auf deinen Einwand, dass du es nicht kannst, die lautet, dass ich es kann. Übrigens, Mose, ich habe nicht nur Kontrolle über Ägypten und über die Natur und über ihren Götterglauben oder über mein Volk. Nein, ich habe auch über, nicht nur, oder ich habe nicht nur die Kontrolle über die Empfänger der Botschaft, sondern auch über den Sender. Über dich, mein lieber Mose, über dich habe ich auch die Kontrolle. Ich habe auch deinen Mund gemacht. Und was auch immer dir im Wege stehen sollte, steht mir nicht im Wege. Und ich bin bei dir. Ich werde mit deinem Mund sein. Kennen wir das, wenn uns manchmal in der Diskussion die Argumente ausgehen? Wo wirklich irgendwann nur noch eine klare Antwort bleibt. Entweder ein klares Ja oder eben Nein. Bitte nicht. Mose kann keine Gründe mehr vorbringen und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, ach Herr, schicke doch bitte lieber einen anderen. Ich glaube, es sind sieben Stellen insgesamt, wo im Alten Testament Gott als langmütig beschrieben wird, als jemand, der einen ganz langen Weg zum Zorn hat. Das bedeutet auch dieser lange Weg zum Zorn. Irgendwann kann der auch mal an sein Ende kommen. Und das, ist hier, und das passiert hier, wo Mose wirklich am Ende nur noch Nö sagt, nö, das will ich nicht. Da wurde Jachbe zornig über Mose und er sagte, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden, das weiß ich. Er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Dann teilst du ihm alles mit was er sagen soll. Ich helfe dir dabei und werde auch ihm helfen und euch sagen, was ihr tun sollt. Wenn er für dich zum Volk redet, wird das so sein, als ob er dein Sprecher ist und du sein Gott bist. Gott ist zornig darüber, wie Mose reagiert. Und gleichzeitig in all seiner Gnade und Barmherzigkeit lässt er sich auf Moses Einwände ein. Er stellt ihm einen menschlichen Helfer an die Seite. Und beiden wird Gott helfen, auch wenn es kein gleichwertiges Team sein wird. Mose hat in gewisser Weise doch das Sagen. Gottes Worte werden Moses Worte und das soll dann Aaron sagen. Und wie als Gott, als ob Gott ihm noch so einen weiteren tröstenden Helfer mitgeben möchte, schiebt er noch hinterher und diesen Stab hier. Den nimm in deine Hand. Mit ihm sollst du die Wunderzeichen tun. Mose, vergiss deinen Stab nicht. Ich weiß, dass du die Welt von Schafen und Hirten hinter dir lassen wird, wirst, dass du die hinter dir lassen wirst. Aber ich werde deine Gaben und deine Instrumente, die du benutzt, auch deinen Hirtenstab, die werde ich neu einsetzen. Vergiss deinen Stab nicht. Du wirst eine andere Form von Hirte sein. Vergiss deinen Stab nicht, Mose. Und endlich, daraufhin, macht sich unser 80-jähriger Mörder mit Lampenfieber und großen Selbstzweifeln auf den Weg, Gottes Auftrag auszuführen. Berufungen der Bibel Berufung in der Bibel, wir könnten noch viele weitere Geschichten betrachten. Berufung in der Bibel geschieht unterschiedlich. Besonders sind wir in die Nachfolge Jesu berufen. In seinem Königreich berufen, ihm nachzufolgen. Nicht jeder von uns hat eine Berufung in den vollzeitlichen Dienst. Aber das braucht es auch gar nicht. Und darum, ganz ehrlich, geht es nicht in unserer Geschichte. Sondern woran wir heute erinnert werden müssen, ist, dass in jedem von uns so ein kleiner Mose steckt. Sei mal ehrlich, in welchem der Einwände, die wir gehört haben von Mose, in welchem dieser Einwände findest du dich wieder? Denkst du, dass du vielleicht nichts wert bist, dass du nicht gut genug bist, damit Gott dich gebrauchen kann? Glaubst du, dass andere am Ende den Gott dahinter, den Christus in dir, dass sie den gar nicht sehen werden, dass sie nur auf dein Versagen oder auf deine Mängel schauen und dass sie, dass sie sagen: Wer bist du denn eigentlich, dass du uns hier was erzählst oder dass, dass du hier was für Gott tust? Denkst du vielleicht, dass deine Qualitäten einfach nicht ausreichen werden? Ich kann nicht reden, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Denkst du, dass andere sowieso besser können? Diese Fragen, die sind nicht wichtig, weil ich jetzt denke, dass du eine ganz große Karriere hinlegen sollst, dass du ein Volk aus der Gefangenschaft befreien sollst oder dass du der nächste Superpastor bist. Wozu wir berufen sind, das ist nochmal so eine andere Frage. Da kann man sich an anderer Stelle nochmal drüber austauschen und vielleicht auch eher im persönlichen Gespräch mit deinem Pastor oder mit jemandem, dem du vertraust, kannst du Da kannst du in Austausch gehen und fragen, was, was denkst du, das ist das, was ich in meinem Leben sehe. Wo, wozu bin ich vielleicht berufen? Vielleicht weißt du das schon, wozu du berufen bist. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt hier erstmal nicht so wichtig. Heute geht es darum, dass wir Folgendes mitnehmen. Egal wie viele Gegenargumente ich habe, wenn Gott wirklich ruft, dann steht ihm und seinem Auftrag nichts mehr im Wege. Die Argumente, die können noch so richtig sein, aber wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und bevor wir jetzt groß darüber nachdenken, ja was ist denn meine Berufung für die Zukunft, was will Gott, dass ich in den nächsten Wochen oder Monaten oder Jahren tue, wohin führt er mich denn jetzt? Da ist, Bevor wir das tun, da ist viel entscheidender zu fragen, wo sind wir jetzt? Hier in der Gegenwart. Das ist immer toll. Wir schauen uns Geschichten an von Gott und äh, ja, dem dreieinigen Gott, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Das ist, wenn wir in die Bibel schauen, und wir fragen uns immer ja, was bedeutet das jetzt für die Zukunft und wohin geht es und wie sollte ich mich am besten dann ab morgen irgendwie verhalten? Aber das Großartige ist, Gott ist hier. Mit seinem Geist ist Jesus hier. Er ist im Hier und Jetzt hier. Während ich das aufnehme und dir dieses Predigtvideo zuspreche. Und er ist im hier, während du das gerade anschaust. Und von daher ist die Frage, was ist jetzt gerade dein Platz? Wozu bist du berufen, wenn du dein Haus verlässt? Wozu bist du berufen, wenn du das Gemeindegebäude verlässt? Was ist deine aktuelle Aufgabe? Bist du ein Familienvater oder eine Mutter mit großer Verantwortung? Bist du ein Kollege im Beruf? Bist du eine Freundin, eine Tochter, ein Arbeitgeber, ein Nachbar? Wo ist gerade dein Platz im Leben? Gerade, jetzt gerade. Was existiert schon? Und was macht dir dabei Angst? Wo hast du Einwände immer wieder, dass du das eigentlich nicht wirklich kannst, wozu du berufen bist und wo du hingestellt bist ins Leben. Wo hast du den Einwand, dass du eigentlich gar nicht geeignet bist? Es gibt ein Lied über Mose, auf Englisch, wenn man das übersetzt, oder den, den, den Chorus übersetzt, dann kriegt man folgende Botschaft mitgeteilt. Oder in dem Lied heißt es dann, wenn es auch nur irgendetwas Gutes in mir gibt, dann musst du das sein. Wenn es auch nur irgendeinen Teil meines zitternden Herzens gibt, der diese Reise bis zum Ende durchsehen kann, dann musst du das sein. Gott, ich kenne mich ja. Aber ich glaube, ich habe dich heute ein bisschen besser kennen. Entspann dich, sei ermutigt, wo auch immer du gerade bist. Gott, der ich bin, ist bei dir. Er kennt deine Schwächen genauso wie deine Qualifikationen und er bevollmächtigt dich. Er ist größer als die Hindernisse um dich herum und sogar größer als du selbst. Größer und besser als dein Alter, deine Herkunft, deine Geschichten und deine Gaben. Und während du dich auf den Weg machst, in den nächsten Wochen, stellst du dir dann vielleicht auch die Frage, okay, Gott, ich bin jetzt zwar da, wo ich jetzt gerade bin, aber mal sehen, was du noch so mit mir vorhast. Vor Der Ich Bin ist bei uns. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, und wir danken dir, dass du das bestätigst, indem du gesagt hast, ich bin bei euch. Immer und überall, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Und das hast du gesagt, nachdem du deine Jünger beauftragt hast, sie berufen hast und gesagt hast, lehrt die Menschen, taucht sie, geht überall hin. Verkündet die gute Nachricht. Das ist keine leichte Aufgabe, Herr. Und uns fallen zig Einwände ein, weshalb wir das eigentlich nicht tun können. Und doch sagst du, aber aber ich bin bei euch. Ich bin immer noch der ich bin. Und ich stelle dir Menschen an die Seite, die dir helfen werden. Ich nutze die Gaben, die du vielleicht in anderen Bereichen deines Lebens schon einsetzt. Die kann ich genauso gut auch für mein Reich benutzen. Und die Hindernisse, die du siehst, ja, die sind real und wir sollten sie nicht wegdiskutieren, aber denk auch daran, dass es in meinem, ja, in, mein, in meiner Macht steht, Hindernisse auch aus dem Weg zu räumen, wenn nötig. Wir danken dir, Herr, dass du uns rufst immer wieder, dass du uns gebrauchen möchtest, auch wenn du uns gar nicht gebrauchen musst. Es ist ja nicht so, dass du äh, diese, ja, oder dass du dein Reich nicht bauen könntest, auch ohne uns. Aber du Du willst uns. Du bleibst dabei, dass du sagst Ich will diese Beziehung zu meinen Menschen, zu meinem Volk, zu meiner Gemeinde, und ich will, dass sie neue Beziehungen aufbauen. Herr Jesus, da wo wir sind, heute, jetzt in diesem Augenblick, da stärke uns, gib uns deinen Frieden, bevollmächtige uns und sende uns. Und lass uns diesen ja wirklich diese Gewissheit haben, dass du bei uns bist. Du kennst die herausfordernden Zeiten aktuell, die es nicht einfacher machen. Und dennoch bist du bei uns. Und so wie du einen 80-jährigen Mose gebrauchen kannst, glauben wir und vertrauen dir, dass du auch uns gebrauchen kannst, dort wo wir sind. Und wir danken dir dafür. Ich bitte bitten um deinen Segen für die nächsten Tage, für die nächsten Schritte in unserem Leben. Wir legen es in deine Hände und danken dir für deine Güte und Treue in unserem Leben. Amen.